0: Forming Heart, hari ke-18 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id tema renungan hari ini adalah penolakan Tuhan terhadap Saul. Mari kita membaca Alkitab dari satu Samuel pasal 15 ayat 10 sampai dengan 35 yang berbunyi demikian: Saul ditolak sebagai raja. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian: Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan, kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi, kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, Katakanlah, Sesudah itu berkatalah Samuel, Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, tetapi menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepada aku, dan aku membawa Agak, Raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi, jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncah jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agak, Raja Amalek itu. Dengan gembira Agak pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi, kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu, Samuel mencincang agak di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Mari kita merenungkan. Tuhan akhirnya memutuskan untuk membuang Saul. Ayat 11 mengatakan Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja Israel. Ini adalah kalimat yang sangat menjadikan. Tuhan menyesal. karena Tuhan memberikan kekuatan sedemikian besar kepada Saul, tetapi Saul mengambil apa yang Tuhan berikan itu dan mengabaikan Tuhan. Ketika seseorang mengabaikan Tuhan, maka hati nuraninya pun akan semakin tumpul. Barang siapa makin terbiasa berdosa dan mengabaikan segala nasihat dan teguran Tuhan, maka hati nuraninya akan makin cemar dan tidak lagi berfungsi. dia tidak akan sanggup lagi memahami isi hati Tuhan apa yang disukai Tuhan dan apa yang dibenci Tuhan begitu berbeda dengan orang seperti ini sekarang kita lihat dalam hal apa sajakah hati nurani Saul sudah menjadi begitu kebal dan tidak lagi sanggup mempunyai sens untuk membedakan yang baik dan yang jahat yang pertama dalam ayat 11 Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menyesal karena menjadikan Saul raja. Apakah Saul memiliki perasaan hati yang mirip dengan Tuhan? Tidak sama sekali. Dia tidak pernah merasa Tuhan seharusnya menyesal memilih dia menjadi raja. Ketika Saul belum diurapi, dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah yang paling tidak layak. Tetapi setelah itu, dia akan membunuh siapapun yang membahayakan kedudukannya sebagai raja. Apa yang Tuhan rasakan berbeda 180 derajat dengan apa yang Saul rasakan. Mari renungkan hidup kita. Apakah keberdosaan kita dianggap enteng oleh Tuhan? Jika tidak, mengapa kita menganggap enteng dosa-dosa kita sendiri, dan menolak berbalik dari dosa-dosa itu dan kembali kepada Tuhan? Lalu yang kedua ada dalam ayat 13. Firman Tuhan mengatakan kepada Saul untuk memusnahkan semua orang maupun hewan Amalek. Tetapi Saul menyelamatkan Agak dan kambing domba yang bagus-bagus. Mengapa Saul berani mengatakan bahwa dia sudah melaksanakan firman Tuhan? Betapa rusaknya Saul. Dia dengan sengaja memberontak perintah langsung dari Tuhan. Keberdosaan Saul bukan karena dia tidak mengerti firman. Keberdosaan Saul juga bukan karena tidak adanya kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Tuhan sudah secara spesifik dan jelas mengatakan bahwa semua orang Amalek, bahkan ternak sekalipun, harus ditumpas. Bagaimana mungkin seseorang salah memahami firman yang sedemikian jelas ini? Saul tahu apa yang Tuhan maksudkan. Dia hanya tidak peduli. Dia ingin menaklukkan Amalek untuk mengamankan kerajaannya sendiri dan tetap ingin menikmati jarahan dari daerah taklukannya. Dia juga ingin menyimpan trofi kemenangan berupa Raja Amalek yang menjadi tawanannya. Bayangkan betapa banyaknya pujian orang-orang kepada Saul jika mereka melihat bahwa Raja Amalek pun menjadi salah satu tawanannya. Jadi Saul tahu persis apa yang Tuhan inginkan. Dia hanya tidak peduli. Dia memedulikan satu orang saja di dalam alam semesta ini, yaitu dirinya sendiri. Banyak orang Kristen bukannya tidak memahami firman Tuhan, tetapi mereka tidak peduli. Mengetahui firman bukanlah secara kognitif. Mengetahui firman adalah dengan hidup bagi Tuhan. Inilah pengetahuan yang sejati. Pengetahuan yang lebih tepat ditafsirkan sebagai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah yang berakibat pada perubahan hidup yang sungguh-sungguh mau taat kepada Allah. Pengenalan yang membuat kita tetap tidak peduli kepada Allah adalah pengenalan yang salah. Bagaimana dengan pengenalan kita? Apakah makin limpahnya kebenaran yang kita ketahui tetap tidak mengubah sikap ketidakpedulian kita kepada Tuhan? Hal ketiga adalah Saul tidak pernah merasa dirinya berdosa. Pengakuan dosa yang palsu adalah pengakuan dosa yang disertai dengan kata tetapi. Perhatikan bahwa Saul memakai kata tetapi di dalam ketiga pengakuan dosanya. Dalam ayat 20 dan 21, aku memang tetapi rakyat. Lalu ayat 24, aku telah berdosa. tetapi aku takut kepada rakyat. Dan ayat 30, Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu. Inilah tipe pengakuan dosa palsu. Memang saya salah, tetapi dia juga salah. Saya sudah berdosa, tetapi lingkunganlah yang membuat saya begini. Saya memang salah, tetapi kalau saja dia tidak begitu. Saya berdosa, tetapi kenapa dihukum seperti ini? Saya memang salah, tetapi tolong hormati saya. Semua kalimat-kalimat ini adalah contoh pengakuan dosa yang hanya akan membuat Tuhan muak kepada orang yang mengatakannya. Makin bicara, makin membuat Tuhan muak. Mari kita melihat kitab 2 Samuel, pasal 12, ayat 13, yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Bedakan dengan pengakuan dosa Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Saya sudah berdosa. Titik. Selesai. Daud tidak mengatakan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi mengapa Bathsheba mandi di tempat terbuka? Atau, Aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hubungan Uria dengan Bathsheba sudah buruk. Bathsheba akan lebih bahagia dengan saya. Atau, Aku memang sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi engkau jangan kurang ajar kepada raja seperti aku. Daud mengaku dosa dan diikuti dengan titik. Saul mengaku dosa diikuti dengan koma dan kata tetapi. Saya ingin peringatkan kita semua melalui tulisan ini. Jangan cari alasan apapun untuk dosamu. Sekali lagi, jangan cari alasan apapun untuk dosamu. Makin banyak alasan hanya akan membuat Tuhan makin muak kepada kita. Bagi orang-orang yang masih hidup dalam dosa dan tetap mencari alasan untuk pembenaran diri, saya berkata kepadamu sebagai wakil Tuhan, cepat bertobat dan jangan cari pembenaran diri apapun. Cari belas kasihan Tuhan, bukan pembenaran diri. Adalah jauh lebih baik kalau kita bertobat setelah membaca tulisan ini. Tetapi kalau tidak, Saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan tidak menghantam saudara terlalu keras. Alangkah menakutkan kalau Tuhan yang langsung menyatakan pukulannya kepada kita. Mari kita melihat Kitab Ibrani, Pasal 10, Ayat 30-31, yang bermunyi demikian. Sebab kita mengenal dia yang berkata, Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tingkah Saul yang mengabaikan Tuhan membuat Tuhan menyesal mengangkat dia menjadi raja. Mengapa Tuhan menyesal? Apakah Tuhan salah pilih? Ini tidak ada kaitan dengan Tuhan salah pilih atau tidak. Raja pilihan Tuhan adalah dari kaum Yehuda, yaitu Daud. Dan raja sejati yang Tuhan sudah lantik tidak akan pernah gagal menjalankan panggilannya sebagai Raja, yaitu Sang Anak Allah, Yesus Kristus. Penyesalan Tuhan tidak ada kaitan dengan kegagalan rencana Allah, tetapi penyesalan Tuhan berada pada sudut pandang tanggung jawab Saul kepada Allah. Saul tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan menyesal menjadikan dia Raja. Kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tuhan memutuskan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Saul. Sejak hari pemberontakan Saul yang tidak menjalankan perintah Tuhan untuk memusnahkan Amalek sampai kepada hari matinya Saul, Tuhan tidak lagi memberikan dia kesempatan sama sekali. Bahkan doa Samuel pun tidak menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan Saul kesempatan berbalik. Ayat 11 mengatakan bahwa Samuel berseru kepada Tuhan semalaman untuk memohon pengampunan bagi Saul. Tetapi 1 Samuel 16 ayat 1, Tuhan memerintahkan Samuel untuk berhenti berdoa bagi Saul, dan mulai berjalan untuk melantik raja yang baru. Inilah saat yang sangat mengerikan. Kiranya kita peka untuk tidak mempermainkan kesabaran Tuhan, sehingga dia tidak berkata, Cukup, jangan lagi doakan, sebab aku sudah meninggalkan dia.